0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. On se retrouve pour le tout premier podcast de cette année 2022. Alors je te souhaite une très très belle année, remplie de joie, d'amour, d'accomplissement, de réussite mais surtout de santé. J'espère que tous tes souhaits, tes objectifs vont se réaliser et si ce n'est pas le cas, sache que c'est pas grave. Le plus important est de faire les choses qui t'animent, que tu aimes, entourer des personnes que tu aimes, que tout le monde aille bien. Déjà, rien qu'avec ça, tu verras que ton année, elle sera réussie. Alors aujourd'hui, on commence assez fort pour moi parce qu'on se retrouve dans un podcast un peu particulier, enfin plutôt qui me tient à cœur, quelque chose que j'avais envie de te partager. L'infidélité est-elle pardonnable Alors pourquoi je te parle de ça Eh bien parce que j'ai vécu l'infidélité, la trahison, le mensonge, la manipulation, et que malgré tout ce que j'aurais imaginé, j'ai aussi pardonné ce qui me paraissait pour moi impardonnable il y a de ça plus d'un an. C'est quelque chose que je trouvais très important de partager parce que le message est vraiment génial. Alors je suis pas en train de te dire que j'accepte l'infidélité, bien au contraire, j'ai toujours le même avis sur le sujet. Ça reste à mes yeux encore la chose la plus terrible que tu peux faire à une personne, à une personne que tu aimes ou que tu as aimé. Mais aujourd'hui, j'ai un tout autre regard dessus. Disons que j'ai plutôt ouvert mon esprit à ce sujet. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est euh, parce que c'est aussi un sujet qui est énormément fermé, sur lequel les idées ne changent pas et c'est bien dommage. J'ai énormément mûri grâce à ça, grâce au développement personnel en général, mais c'est vrai que si j'étais pas dans le dev perso, je sais pas si j'aurais eu le même rapport, mais même si j'ai toujours le même avis, j'ai tout de même ouvert mon champ de vision à de nouvelles choses face à l'infidélité, avec une toute autre vision, et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je te préviens, c'est pas un podcast qui est facile à tourner pour moi, loin de là, mais j'ai senti que j'avais besoin d'en parler. Déjà que rien qu'en l'ayant vécu, j'ai légèrement ouvert ce champ de vision, mais j'ai écouté, il y a maintenant des mois de ça, le podcast de Chloé Bloom sur l'infidélité qui est super, qui m'a beaucoup inspirée et qui surtout m'a énormément permis de mettre des mots et de comprendre, de prendre conscience de certaines choses. Je vous le mettrai en description si tu souhaites l'écouter aussi. C'est vrai que je vais reprendre un peu ce qu'elle dit en alimentant avec mon histoire, parce que je partage beaucoup son avis là-dessus. Et C'est un podcast que je voulais te tourner il y a des mois de ça, quand j'ai écouté le podcast de Chloé et je me suis dit, c'est vrai, c'est quelque chose que... On ne parle pas assez parce que les gens ont honte et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais j'ai essayé de le tourner peut-être des dizaines de fois et je n'ai jamais réussi. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est très sensible pour moi et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'était impossible de tourner ce podcast. J'étais prise à la gorge par les émotions, je tremblais, été pas prête tout simplement à en parler sur le moment. Donc je suis très très contente qu'il sorte aujourd'hui. Je pense que tout est aligné, rien n'arrive par hasard d'autant plus que c'est une date euh, particulière, je pense qu'aujourd'hui voilà c'est la fin d'un cycle, euh, la vie est si bien faite, tu comprendras un peu plus au fil du podcast. Je n'ai pas honte non plus de ce qui m'est arrivé, bien au contraire, parfois on peut ressentir énormément de honte que son ou sa partenaire parte voir ailleurs, pire quand on revient avec, en tout cas euh, ce n'est pas du tout mon cas. C'est vrai que la pre première chose qui vient à l'esprit c'est comment faire pour pardonner l'infidélité, Comment faire pour que notre relation continue suite à cette trahison Comment refaire confiance Etc. L'infidélité est quelque chose de très mal vu, alors qu'en en fait, on peut en tirer des choses très intéressantes de cette épreuve. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien. Loin de là, il y a maintenant plus d'un an, voire un an et demi, deux ans, j'ai vécu l'infidélité, j'ai été trompée. De mon côté, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, et quelque chose qui n'arrivera pas. C'est vraiment très important pour moi, la loyauté et la fidélité. Je le dis parce que ça fait partie de mes valeurs même si on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. Enfin bref, j'ai été trompée, plusieurs fois, voire même dans quasiment toutes mes relations, j'ai été trompée. De manière différente, ça ça dépend de ce que tu juges être la limite de l'infidélité, on en reparlera juste après. Mais c'est ma dernière tromperie qui m'a littéralement détruite et créé des blessures immenses en moi. Mais voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu cette épreuve là parce que ça m'a énormément fait grandir, ça a énormément fait grandir mon compagnon et ça a surtout énormément fait grandir mon couple aussi. Déjà pour parler d'infidélité, c'est important de définir ce qu'est pour toi l'infidélité. Il y a une fidélité à partir du moment où on définit ce qu'est la fidélité. Si tu définis que la fidélité c'est une exclusivité entre, entre deux personnes et que tu choisis la limite, qui peut être de ne pas parler à quelqu'un d'autre, de ne pas avoir de jeu de regard avec quelqu'un d'autre, de ne pas embrasser, coucher avec une autre personne, là il y a une infidélité. Je pense que c'est important quand on commence une relation, mais pas que, de définir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Attention à ne pas étouffer euh, la personne avec qui euh, on est et de ne rien interdire à l'autre. C'est comme ça souvent que ben, l'on crée des événements comme ça. Dans mon couple, on a défini euh, ce qui est tolérable ou pas, mais sache qu'il n'y a aucune interdiction, aucune, et ça on en a bien conscience. Alors c'est quelque chose qu'on a appris de cette épreuve, c'est quelque chose qu'on a dû retenir, mais il n'y a pas d'interdit. Si mon partenaire ou moi-même, on décide de franchir cette barrière de l'infidélité, on en a pleinement conscience, mais euh, voilà, on choisit aussi les conséquences qui vont avec. On a tous des notions d'infidélité qui sont très différentes. Il y en a pour qui simplement parler avec une autre femme ou un autre homme, c'est de la tromperie. D'autres pour qui ça ne commence qu'en embrassant ou en couchant avec quelqu'un d'autre. Et il y en a pour qui c'est « tomber amoureux » et « seulement ça ». Donc déjà, pour surmonter ça, euh, c'est que euh, la fidélité ne dépend que de ta propre définition de la fidélité. De la fidélité. Et du coup, est-ce que ta définition de la fidélité est la même pour celle, euh, que celle avec la personne avec qui tu es C'est pour ça que euh, je te disais que c'est important de la définir dans ton couple. Dans ce cas alors, de définir un espèce d'accord entre les deux sur ce qui est tolérable ou pas dans notre couple. Maintenant, malgré le fait qu'on ait discuté de nos standards dans notre couple, il arrive très souvent que l'un des deux franchisse cette limite. Dans un premier temps, ce qui va être euh, important à comprendre, ce sont les émotions que l'on va ressentir face à ça. Est-ce que euh, ça vient, Qu'est-ce que ça vient signifier sur moi si mon compagnon m'est infidèle Comme je te l'ai dit un peu plus haut, mon compagnon m'a été... Euh, infidèle, et on m'a été infidèle aussi dans mes autres relations. Mais là, je n'ai pas réagi de la même manière, ça n'a pas été comme les fois d'avant. Pour moi, l'infidélité, ça a toujours été la pire trahison possible que tu peux faire à quelqu'un. La chose impardonnable est quelque chose que je pourrais difficilement m'en remettre. En tout cas, avec cette personne-là. Et c'est en partie vrai. Ça a été la période la plus difficile de toute ma vie. Ça a été très, très dur pour m'en remettre. Ça a créé d'énormes blessures. J'ai encore de temps en temps des petites séquelles qui se soignent peu à, te, peu, à peu. Mais j'ai réussi à m'en remettre. Et aujourd'hui, malgré la douleur que j'ai ressentie durant toute cette, cette période, aujourd'hui, je vois ça comme un vrai cadeau et une opportunité de grandir, autant, autant personnellement que dans mon couple. Tout simplement parce que j'ai analysé les émotions que ça a fait ressentir, que ça a fait ressortir en moi. J'ai toujours eu très, très peur de l'infidélité avant qu'elle arrive. J'ai toujours eu peur que mon compagnon aille voir ailleurs, que mon compagnon me quitte, qu'il me quitte pour une autre personne. Eh bien, tu sais quoi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tellement focus sur cette peur qui était irrationnelle qu'inconsciemment j'ai créé ce qui m'est arrivé parce que j'ai vibré la peur et j'en ai sûrement étouffé la personne avec qui j'étais. Ça, c'est une des leçons que j'ai aussi apprises sur, la, sur, sur laquelle ton focus se concentre. Ça arrive. Je ne sais pas si c'était français. Je n'ai pas de contrôle sur l'autre personne, je n'ai pas de contrôle sur les événements. Si ton ou ta partenaire doit te tromper, il ou elle le fera. Donc la peur ne sert à rien à part créer ce que l'on vibre au fond de soi. Et lorsqu'on m'a été infidèle, bizarrement je n'ai pas eu peur, je l'ai senti. J'ai eu l'intuition que ça arrivait, et lorsque je l'ai appris, je n'ai pas ressenti de peur, ni d'insécurité. J'ai ressenti de la colère, et j'ai douté. J'ai douté de moi-même. Donc la première chose à comprendre lorsqu'on nous est infidèle, c'est de comprendre les émotions que l'on que ressent à ce moment-là. Ok, est-ce que j'ai peur Est-ce que je me sens en colère Est-ce que je perds confiance en moi Est-ce que je m'en veux Est-ce que j'en veux à l'autre Mais surtout, et ça c'est vraiment important, qu'est-ce que ça signifie sur moi Qu'est-ce que cette infidélité signifie sur moi Est-ce que ça signifie que je ne suis pas à la hauteur Est-ce que ça signifie que je n'ai pas été assez pour cette personne Que je ne suis pas séduisante, etc. Mais est-ce que, et surtout, est-ce que c'est vraiment vrai Toutes ces choses que ça signifie pour moi Lorsque j'ai été trompée, j'ai complètement perdu confiance en moi, je me suis sentie nulle, pas assez, pas à la hauteur, moins séduisante, moins jolie, moins intéressante, etc. Mais est-ce que c'était vraiment vrai Parce qu'en fait, on pense que l'infidélité signifie quelque chose à propos de nous, et c'est là euh, qu'est l'erreur. L'infidélité n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec l'autre personne, ça a à voir avec notre couple, mais ça n'a rien à voir avec moi directement. La personne avec qui tu es et qui t'a trompé ne s'est pas dit « puisqu'il euh, ou elle n'est pas comme ci ou comme cela, je vais aller voir ailleurs » pour lui faire du mal. La personne qui te trompe n'essaye pas ou ne souhaite pas te faire du mal. La personne qui t'a trompé essaye simplement de compléter ses besoins à lui. Et c'est pour ça qu'à mes yeux l'infidélité est pardonnable parce que cette personne n'essaye pas de nous faire du mal mais simplement elle cherche à se faire du bien à elle-même. Même si cette personne nous fait du mal, moi j'en ai terriblement souffert Jusqu'à même que mon corps ne supporte plus cette souffrance et fait un stop net. Mais ce n'était pas son souhait. Mon mal-être ne découle que du fait que cette personne recherche à se faire du bien à elle-même. D'ailleurs, personne n'est responsable de ton mal-être. Tu choisis toi-même de réagir de cette manière-là. La personne qui t'a été infidèle euh, ne s'est pas dit, pleure ou sois malheureuse. C'est toi-même qui réagis de cette manière-là. Du coup, au lieu de se dire « Oh my God, pourquoi il ou elle m'a été infidèle » Demandons-nous « Ok ». Quel est le ou les besoins que cette personne cherche à combler Est-ce que c'était ce besoin de séduire, son besoin d'amour, son besoin d'importance, son besoin de se sentir de, de, de sentir de l'attention Et souvent, les personnes qui ont été infidèles euh, n'ont pas eux-mêmes conscience euh, au départ du besoin qu'il ou elle essayait de combler. Si on fait tout ça, c'est pas pour excuser ni pour euh, donner des excuses, mais simplement d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Sache que on peut être amoureux en étant infidèle. On peut être très bien dans son relation, dans sa relation, dans son couple et être infidèle parce que encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a uniquement à voir avec les besoins de la personne qui lui sont propres. C'est vraiment un processus qui est important à comprendre pour pardonner et quand je parle de pardon, je ne parle pas d'accepter ce que l'autre nous a fait ou de valider ce que l'autre a fait. Déjà, pour le fait que certes, il doit se remettre en question, mais moi aussi je dois me remettre en question. J'ai ressenti beaucoup de haine, beaucoup de colère, d'incompréhension. J'étais un peu dans un processus de « je lui pardonnerai jamais ». Mais, ce que, euh, mais ce que je souhaitais euh, à ce moment-là pour moi, et uniquement pour moi, c'était d'aller au-delà de ça. Et qu'entre le choix de souffrir et décider de m'en sortir, il y avait clairement un côté qui pesait plus lourd dans la balance. Et je te laisse imaginer lequel. Et puis surtout aussi parce que je méritais la paix pour moi-même. Il y a eu cette infidélité, mais aussi ce côté où euh, bah, j'ai été quittée pour une autre. Mais dans mon mal-être, dans tout ce qui se passait, je savais pertinemment au plus profond de moi que je souhaitais faire ma vie avec cet homme, et que je ressentais quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis toujours dit que jamais je ne pardonnerais, c'était impossible pour moi de pardonner euh, l'infidélité, mais une part de moi lui avait déjà naturellement pardonné, parce que je savais que j'avais encore un avenir avec lui, et que c'était une épreuve que sur la, avec laquelle on se servirait tous les deux pour grandir. Mais je ne lui ai pas pardonné pour lui, je ne lui ai pas pardonné pour notre couple, je lui ai d'abord pardonné pour moi. Je n'accepte pas ce qui s'est passé, il y a encore une chose à comprendre, c'est que il a fait du mieux qu'il pouvait à ce moment-là, et avec les outils qu'il avait. Et ça, ça a été une épreuve aussi très dure et terrible pour lui. Et Même s'il m'a fait beaucoup de mal, ce n'était pas son premier but. Donc voilà, surmonter ne veut pas dire valider, pardonner ne veut pas dire accepter. Parce qu'on euh, se dit souvent, et c'est ce que j'ai aussi entendu comme écho après qu'on se soit remis ensemble, les euh, « elle se respecte pas »,« il recommencera »,« elle est dépendante »,« elle s'en rendra compte » encore une fois, blablabla. Bla bla. Déjà, je sais mieux que personne ce qui est bon pour moi. Tu sais mieux que personne ce qui est bon pour toi. Et ce que tu peux euh, entendre autour n'interfère pas à partir du moment où tu connais la valeur de ton couple, mais surtout que euh, « surmonter » ne veut pas dire « valider » et « pardonner » ne veut pas dire « accepter ». C'est une phrase que je me suis ancrée, <rire> et que je pourrais me faire tatouer. <rire> aujourd'hui, j'ai pardonné, j'ai pardonné et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Faire le choix de lui donner une nouvelle chance, de donner cette nouvelle chance à notre couple. Et aujourd'hui, je suis loin de le regretter. C'est malheureux à dire, mais je pense qu'on avait besoin de ça pour comprendre et prendre conscience de beaucoup de choses dans notre relation et dans notre couple. Et puis cette épreuve m'a appris euh, à comprendre ma valeur. J'ai pu me remettre en question sur beaucoup de choses, et qu'en fait en réalité si j'étais capable, capable de surmonter cette épreuve et quelque chose que je n'aurais pas forcément pensé mais ça m'a fait gagner confiance en moi. Pour moi l'infidélité est aussi une épreuve pour travailler sa confiance en soi, je sais que c'est très loin d'être facile mais c'est vraiment une épreuve qui m'a aidé à travailler cette confiance en moi et mon estime de moi et que finalement oui je suis à la hauteur et oui je suis assez et peut-être que tu te demandes maintenant ok mais comment faire pour retrouver confiance en son ou sa partenaire après vous avoir trompé, la réponse, elle est là, en travaillant sa confiance en soi, parce que la confiance que l'on accorde à l'autre est proportionnelle à la confiance que l'on se fait à soi. Et confiance en toi et tu auras confiance en, en l'autre aussi. Et bien sûr que la confiance ne revient pas en un claquement de doigts, j'ai eu besoin de prendre du recul et de réaccorder, de retrouver confiance en moi du coup aussi, petit à petit, ça a fait son temps, et puis il y a eu cette notion de lâcher prise aussi. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe chez l'autre. Ce qui doit arriver arrivera. Donc dans quelqu'un, alors je décide de vivre. Vivre dans la peur ou vivre dans l'amour. L'important est de prendre son temps. Il n'y a aucune obligation de pardonner directement. Il n'y a d'ailleurs aucune obligation de pardonner. Tu t'en doutes bien, ça c'est propre à chacun. Mais est-ce que je vais plus en souffrir ou pas de ne pas, de pas pardonner Rien que pour la paix intérieure. L'infidélité n'a rien à voir avec toi. Il y a quelque chose à en tirer, quelque chose de bénéfique pour soi-même, pour son couple, si on décide de donner une nouvelle chance. D'ailleurs, ce podcast marche aussi dans l'autre sens. Si tu es une personne qui, euh, qui est ou a été infidèle, qu'est-ce que ça vient signifier à propos de toi Qu'est-ce que tu euh, as envie de travailler Attends, on va le faire dans l'autre sens, comme si c'était moi qui étais infidèle. Qu'est-ce que ça vient signifier à propos de moi Qu'est-ce que j'ai envie de travailler Quels sont les besoins que j'essaie de remplir à ce moment-là Quels sont ces besoins Comment je cherche à combler ces besoins Pourquoi ils ne sont pas comblés Quelle est la confiance en moi que je m'accorde Et comment je peux aussi me pardonner On en parle toujours un peu moins, mais c'est important que la personne qui est infidèle euh, puisse se pardonner aussi de ce qu'elle a fait. Voilà, aujourd'hui je sais que je peux pardonner l'infidélité, et que je sais que ça n'a rien à voir avec moi, et que ça m'apprend beaucoup de choses à mon sujet, et ça m'aide aussi à avoir confiance en moi. Je n'ai pas encore tout guéri, je suis loin d'être parfaite dans mon couple non plus, mais je fais de mon mieux et je fais en sorte de m'améliorer chaque jour qui passe, parce que je suis engagée dans ma relation et que j'ai envie de continuer à avoir une belle relation. Mais si mon compagnon revient à être infidèle, sûrement que je lui pardonnerai. Je ne suis pas sûre que notre histoire continuera, mais euh, parce que je sais que, quand même euh, où sont mes limites, mais je saurai que ça ne signifie pas que je ne suis pas assez que euh, je ne fais pas bien les choses, ça ne signifie pas que c'est de ma faute non plus. Je ne suis pas responsable des agissements des autres, ni des émotions des autres. Mais euh, oui, je me suis posé la question, ok, est-ce que je fais le choix de pardonner, de ne pas surmonter ça, ou bien de l'aider à surmonter et d'avancer dans mon couple C'est à toi de poser ce pour et ce contre, de savoir quelle situation te fera le plus souffrir. Moi, je le savais déjà. Aujourd'hui, ça a été la meilleure décision que j'ai pu euh, prendre pour moi et pour mon couple, Aujourd'hui, ça fait un an pile, d'où le, <rire> le cercle qui se termine, euh, qu'on a décidé de laisser cette, euh, cette épreuve derrière nous et d'avancer ensemble. D'ailleurs, on a signé pour euh, une maison, la maison de nos rêves, je crois. <rire> et euh, en février, on fête nos 6 ans. Donc oui, l'infidélité est pardonnable quand on se pose vraiment les bonnes questions. Voilà, ça en est tout pour ce podcast. Merci infiniment de l'avoir écouté. N'hésite pas à venir me donner ton avis sur Instagram, Mayana Lunel, je te mets le, le lien en bio. Et à t'abonner, je te partage tous les jours des contenus pour te trouver et t'aider à prendre confiance en toi, à apprendre à t'aimer, à reprendre ton pouvoir. Alors n'hésite pas à nous rejoindre si en 2022 tu souhaites reprendre ton pouvoir. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye